0: Rozpoczynamy audycje kulturalne Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Miastem filmu, miastem, które jest taką polską kolebką filmu jest bez wątpienia Łódź. Zresztą w jednym z poprzednich odcinków audycji kulturalnych o tej filmowości u Łodzi i o tym, w jakich filmach Łodzi można szukać, rozmawialiśmy, a to za sprawą książki, która tego dotyczyła. Ale filmy kręcone są na terenie całego kraju i co ciekawe, powstała książka, która przybliża to jak polska kinematografia odnosi się i przedstawia Dolny Śląsk. Co ciekawe, Dolny Śląsk bez Wrocławia, bo jak we wstępie zapewniają autorzy, Wrocław zasługuje na osobną monografię. Dlatego czytając książkę, nikt nie woła, każdy pamięta filmowy Dolny Śląsk, możemy odbyć podróż po Bystrzycy Kłodzkiej, po samym Kłodzku, po bardziej Śląskim, Lubomierzu, Goszczu, Legnicy. Te miasta i okolice mogłabym wymieniać bez końca, ale nie będę tego robiła, również dlatego, że naszym dzisiejszym gościem jest współautor tej książki, pan Lech Moliński. Dzień dobry. Może zaczniemy od tego Wrocławia. Wrocław, który w tej chwili wydaje się bardzo filmowym miastem, a to za sprawą serialu Wielka Woda, Jana holubka. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem tego, jak udało mu się Wrocław ponownie zalać. Tymczasem w tej książce Wrocławia nie ma. Nie było takiej pokusy, żeby gdzieś ten Wrocław przemierzać, poszukując wątków filmowych?
1: Wrocław rzeczywiście ma bardzo bogatą filmografię. Wzięło się to z decyzji... Propagandowej, politycznej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wytwórnia filmów fabularnych na dawnych terenach powystawowych, w poniemieckim mieście. Był potrzebny taki silny ośrodek kulturalny. Wrocław był największym miastem Polski po tej stronie kraju. I ta decyzja doprowadziła do tego, że i stolica. Dolnego Śląska i region są rzeczywiście dość mocno wysycone filmowo, no i było to obok Łodzi i Warszawy największe centrum filmowe, więc jak najbardziej Wrocław zasługuje na to, by te dzieje, to jest w ogóle taka smutna karta i często już kilkanaście lat temu rozmawialiśmy z członkami środowiska kulturalnego we Wrocławiu o tym, że nie ma opowieści o tym, tej filmowej historii wytwórni, filmowej historii Wrocławia i tak dalej, i tak dalej i to gdzieś wszystko wisiało w powietrzu więc na pewno kusiło i pierwsze koncepcje były stricte wrocławskie dopiero później, jakieś 7-8 lat temu odkryłem jak wspaniale też w filmie polskim i nie tylko wykorzystany jest region województwa dolnośląskiego nie tylko sama stolica, więc Wrocław kusił, Wrocław mógłby być bohaterem dużej książki no ale faktycznie nie dało się tego pomieścić i stąd ta decyzja, że Wrocław pojawia się jako punkt odniesienia, no bo bez tej bazy filmowej, bez bazy produkcyjnej nie byłoby większości tych realizacji w terenie, no ale dzięki temu powstała też książka o tych mniejszych ośrodkach z perspektywy filmowej, ale ja mam takie poczucie i taką nadzieję, że że jest to książka nie tylko o filmie, ale też o tych miejscowościach, o tym jak one się w ostatnich latach zmieniały.
0: Zanawiałam się nad tym, jakie nurty, kierunki i trendy w przedstawianiu Dolnego Śląska można wyróżnić. To zresztą pada w książce, że bardzo często te miasteczka są przedstawiane jako miasteczka niemieckie, że ekipy filmowe, które pojawiają się na Dolnym Śląsku, one szukają plenerów, które będą udawały, będą grały tereny niemieckie. A zwróciłam na to uwagę dlatego, że ta refleksja w książce pojawia się a propos Wałbrzycha, bo to Wałbrzych jest wyjątkiem od tej reguły, bo Wałbrzych... Swoją drogą pojawia się w filmach bardzo często. Wałbrzych gra Wałbrzych.
1: Z Wałbrzychem to jest niesamowite. Nawet w serialu Royce 97, gdzie nie ma z nazwy wymienionych żadnych miejscowości, to kiedy przenosimy się do Wałbrzycha i to jest ten stereotypowy Wałbrzych, czyli jeden z popularniejszych takich plenerów w Śródmieściu, to jest właśnie taki zaniedbany, zniszczony Wałbrzych i to pada z nazwy. Nie jest to w zasadzie niezbędne, też wyłamuje się z pewnej konwencji i miasto Wałbrzych dostało tych naznaczeń. Bo też w tekście o Wałbrzychu zwracam uwagę na to, że że Wałbrzych rzeczywiście ten trudny moment, kiedy tak jak wiele miast na Górnym Śląsku, tak samo oparty na węglu. System zatrudnienia w Wałbrzychu upadł bardzo drastycznie w latach 90. no i to była poważna sprawa, duży problem dla, dla mieszkańców, dla władz. No i to zostało też uwiecznione w filmach takich jak Komornik, Felixa Walka, jak sztuczki Andrzeja Jakimowskiego, czy też filmy zagraniczne na przykład Droga Moli Emilii Atef, tam też Wałbrzych pojawia się z nazwy, tak już z nim jest. Natomiast faktycznie ta poniemiecka architektura zachęca do tego, by realizować fragmenty Niemiec na terenie Dolnego Śląska. To jest najbardziej opowieść o Wrocławiu i o Legnicy. Legnica ma kilka takich fragmentów, gdzie świetnie można tuż powojenny albo jeszcze wojenny Berlin zrealizować. I to rzeczywiście wielokrotnie się pojawiało. Wielokrotnie niemieckie ekipy przyjeżdżały do Legnicy. No ale też spora część filmów, które powstały, na przestrzeni dekad z tytułowym i ważnym dla książki obrazem Kazimierza Kuca Nikt nie woła na podstawie prozy Józefa Hena. Oczywiście jest to taka nietypowa adaptacja, ale na pewno jest to oparte na twórczości Józefa Hena. Nikt nie woła, kręcone w całości w Bystrzycy Kłodzkiej, łapie ten moment, kiedy wymienia się ludność. To znaczy, kiedy mamy czas tuż po II wojnie światowej, Niemców już nie ma, zostały jeszcze szyldy, została ta przestrzeń, która jest opustoszała i wchodzi, jak to mówił, kiedy rozmawialiśmy kilkukrotnie reżyser żywioł ludzki, żywioł Polski i zapełnia to swoją energią. Zresztą jest bardzo fajnie pokazane w, w filmie już pierwsza scena, gdzie pociąg zatrzymuje się na stacji Bystrzyca Kłodzka w Przedmieście, to tak lokacyjnie patrząc, widzimy centrum miasteczka, no i mnóstwo ludzi wysiada z tych wagonów i później dostają przydziały, niektórzy wybierają sobie sami, jak główny bohater Bożek, mieszkania na terenie tego opustoszałego miasta, więc to jest tak naprawdę część historii, e, historii naszego regionu, bo ja jestem związany z Dolnym Śląskiem i na szczęście w takich filmach jak Nikt Nie Woła, jak Sami Swoi, cała w ogóle trylogia o Kargulach i Pawlakach, na szczęście to zostało uchwycone przez polską kinematografię. Oczywiście w stopniu niewystarczającym, to znaczy jeszcze jest tam mnóstwo historii, ale na pewno było też na czym się oprzeć, czyli jak zahaczyć opowieść o filmowym Dolnym Śląsku, o powojenną historię regionu.
0: Mam takie wrażenie, że filmy, które są realizowane nad Wolnym Śląsku. One często bardzo mocno nawiązują do tej trudnej historii tego regionu. To, co się działo przed wojną, w czasie wojny i po 45 roku. Jak na przykład w przypadku Legnicy. Pan powiedział, że Legnica ma takie momenty, że jest bardzo blisko Berlina. Natomiast w dużej mierze Legnica no, to jest ta Mała Moskwa. Oczywiście Mała Moskwa jest tytułem, ale Mała Moskwa to jest też no, sposób, w jaki ta Legnica, także w Polsce, jest postrzegana.
1: Tekst o Legnicy pisało mi się naprawdę przyjemnie, bo wiedziałem od samego początku o czym jest ta opowieść? No bo Legnica to rzeczywiście jest poniemiecka przestrzeń, do której też, tak jak wspomnieliśmy od kilkunastu lat, wracają europejskie, niemieckie ekipy filmowe. Chociaż Berlin tam kręcił też Władysław Pasikowski, Checkpoint Charlie w filmie Jack Strong. Był zlokalizowany właśnie na jednym ze skrzyżowań w Legnicy. No ale w tej poniemieckiej przestrzeni przez pół wieku koegzystowali Polacy i Rosjanie. No głównie żołnierze radzieccy. Była to wielka, największa siedziba w wojsk radzieckich, poza Związkiem Radzieckim, także niesamowite doświadczenie i to się czuje w przestrzeni i tutaj cieszę się, że, bo tak jak było wspomniane, jestem współautorem książki, książka składa się i z tekstu i ze zdjęć i Jerzy Wypych, który jest w całości odpowiedzialny za tą stronę fotograficzną, no to w Legnicy miał bardzo duże wyzwanie i duże zadanie, bo szukaliśmy razem, Jurek fotografował tych śladów i tych takich fragmentów pozostałości po tej Legnicy Radzieckiej. Na
0: jednym Widać. Nie mam pojęcia, gdzie ono było robione. To chyba na jakiejś blasze, czy czymś rdzewiejącym. Jest taki ślad po czerwonej gwieździe. No ale oczywiście największe wrażenie robi to miejsce, w którym przez lata stał pomnik. Zdaje się, że wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Nie pamiętam dokładnie, jak ten
1: pomnik stał. Tak, 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 ale tak, teraz
0: właśnie. w tym miejscu dzieje pustka.
1: To było wiele dyskusji. Też tekst się kończy zebraniem kilku opinii różnych osób związanych z Legnicą, ale z rozmaitych pokolenia. A propos tego, czy to dobrze, że ten pomnik wreszcie, czy finalnie został usunięty i przeniesiony na cmentę. Jest taki trochę zaaresztowany, co jest jakby też takie, myślę, że mocno symboliczne i tak, dla Jerzego Wypycha na pewno dużym wyzwaniem było zrobić zdjęcie przestrzeni po pomniku, bo na Placu Słowiańskim w centrum Legnicy mamy teraz taką pustą przestrzeń, z którą nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy. Ja się trochę boję tego, co tam się zadzieje, ale no w tym momencie tego śladu po półwieczu trudnej koegzystencji. Mówię koegzystencja, a może jednak to była podległość, bo w sumie więcej przywilejów, taki zamknięty obszar, w którym więcej możliwości było po stronie Rosjan, żołnierzy radzieckich, to tak wyglądało. I to, o czym nie powiedzieliśmy w kontekście Legnicy, a na pewno warto to nazwać, no to jest niesamowita praca Waldemara Krzysztka. To jest wyjątkowy kronikarz Dolnego Śląska, przede wszystkim Legnicy, w której się wychowywał, chociaż Wrocławia też, za sprawą 80 milionów. No i wspomniana przez panią Mała Moskwa, film, który wygrał w swoim sezonie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Melodrama to zakazanej miłości między żoną radzieckiego oficera i polskim żołnierzem. Bardzo dużo też zrobił dobrego dla takiego uświadomienia kwestii związanych z Małą Moskwą i podobno mieliśmy spotkanie dotyczące książki w Legnicy i dokumentalista, fotograf, pan Franciszek Grzywacz, który się zajmuje opisem. Lgnicy mówił, że to tak naprawdę Krzystek spopularyzował to określenie, że po filmie to na szerszą skalę się pojawiło i też zostało odczarowane na takiej zasadzie, że to nic wstydliwego, o czym chcemy zapomnieć, a wyróżnik no bo nie ma drugiego takiego miasta, w którym ta niemiecka przeszłość zmiksowałaby się w taki właśnie sposób, czyli z udziałem radzieckich żołnierzy i ich rodzin i polskiej społeczności, która przyjechała na tę Ziemię.
0: pan mówił o Waldemarze Krzysztku i jeżeli rozmawiamy o tych najważniejszych dla Dolnego Śląska filmowcach, no to wrócę do tego, o czym pan mówił kilka minut temu, wrócę też do tytułu książki. W pierwszej części Nikt nie woła rok 1960 Kazimierz Kuc. Kazimierz Kuc, który w związku właśnie z tym filmem został nazwany mordercą kina, a sam film nazwany antyfilmem. Chyba przez pewien czas łatwo mu nie było po premierze, co nie zmienia faktu, że to jest reżyser, który włożył chyba bardzo wiele sił i wysiłków w to, żeby ten Dolny Śląsk w kadrze pokazywać.
1: Dobrze, że o tym mówimy, no bo przecież jednak Górnoślązak Kut kojarzy się przede wszystkim z trylogią śląską i te jego związki z Górnym Śląskiem są dużo bardziej widoczne i też oczywiście silniejsze. Nie ma co tutaj zagarniać dla Dolnego Śląska Kazimierza Kuca, ale początki jego kariery i życie we Wrocławiu, jak wielu reżyserów, z którymi gdzieś tam po latach rozmawiałem, gdyby nie jakieś wyboiste kwestie związane z relacjami damsko-męskimi, to być może we Wrocławiu by został. Tak wspominał nie tylko on zresztą. I to, co jest z naszej perspektywy szczególnie istotne, no to dwa filmy Nikt Nie Woła w całości, dedykowane temu momentowi, kiedy Polacy przejmują te poniemieckie ziemie. Świetnie też dialogujący film z Popiołem i Diamentem Andrzeja Wajdy. No i wspominałem o tym właśnie, że na podstawie powieści Hena, tylko że to jest powieść, której nikt wtedy pod koniec lat 50. nie znał, bo ona nie została opublikowana, dopiero nikt nie woła, dwuczęściowe, dziejące się w Związku Radzieckim, a nie na ziemiach zachodnich. Nikt nie woła, ujrzało światło dzienne w roku 1990. I to była druga współpraca Hena i Kuca, i taka współpraca, która na wielu poziomach była nieudana. Byciem mordercą kina, no, wynikało z tego, że razem z operatorem Jerzym Bujcikiem Kuc z- zrobił film bardzo mocno wizualny, formalny. Ta plastyka obrazu jest tam szalenie istotna i taka pokiereszowana przez wieki. Bystrzyca kłocka świetnie się tutaj sprawdzi No i to nie nie było to, co w scenariuszu nawet zapisał Hen, bo oczywiście scenariusz był już dostosowany do ziem zachodnich, no bo filmu dziejącego się w Związku Radzieckim na na podstawie tej książki, skoro książka też się nie mogła ukazać, no to nie można było zrealizować. Ten fragment, początek, który powoduje, że film dialoguje z opowieścią Andrzeja Wajda, o Maćku Chełmickim, to też dopisane w scenariuszu. Natomiast Hen był niezadowolony z tego, jak to wyszło. Zupełnie inaczej niż przy ich pierwszej współpracy, gdzie jedna z trzech nowel filmu Krzyż Walecznych. Dzieje się w okresie tuż powojennym w miejscu na Dolnym Śląsku i tutaj za plener posłużył Lubomierz. No i Lubomierz, gdzie sami mieszkańcy często mówią o sobie jako polskim Hollywood, to oczywiście trochę żartobliwie należy traktować, ale faktem jest, że to bardzo filmowa miejscowość, w której za sprawą tegoż Kuca prawie dekadę później pojawił się i kręcił sceny miejskie, filmu sami swoi Sylwester Chęciński, czyli taka bardzo ważna dla Wrocławia Śląska, postać, mistrz komedii. No i sami swoi pozostają do dziś takim najbardziej znanym filmem, który o tym, jak zasiedlano ten dziki zachód, czyli ziemie zachodnie i no bardziej zachodnie, może północne, to jest inny kontekst. W każdym razie sami swoi pozostają tutaj majstersztykiem i takim źródłem też wiedzy na temat tych wyzwań, jakie temu towarzyszyły.
0: Bardzo się cieszę, że pan wspomniał o mieszkańcach Lubomierza, bo na koniec naszej rozmowy chciałam trochę odwrócić kierunek i nie pytać o to, czego filmowcy szukają na Dolnym Śląsku, tylko jak te ekipy filmowe są przez mieszkańców tych miast, miasteczek, o których rozmawiamy, przyjmowani. Bo ja czytając książkę miałam takie wrażenie, że właściwie każde miasto i miejscowość, w której filmowcy się pojawili, nagle postanowiło stać się właśnie takim miastem filmowym. W Bystrzycy przecież jest festiwal filmowy, którego dyrektorem artystycznym jest Bogusław Linda. Sokołowsko, które stało się taką stolicą spuścizny Krzysztofa Kieślowskiego. Lubomierz, który jest dumny i z historii samych swoich, ale też nie tylko.
1: Trochę jest tak, jak to pani zarysowała. W
0: takim dobrym znaczeniu. Tak,
1: tak. Ja widzę niuanse. Na przykład w Sokołowsku oczywiście Kieślowski jest takim fundamentem tego wszystkiego. To, że on tam mieszkał, że pierwsze filmy oglądał w tamtejszym kinie Zdrowie. Ale tak naprawdę ta opowieść w Sokołowsku to opowieść o podnoszeniu się z jakiegoś stanu upadku miejscowości poprzez sztukę i poprzez działania artystów. I super, że jest ten Kieślowski jako fundament i rzeczywiście to jakby działa, jest dźwignią, ale tam jest dużo więcej, co jeśli przejdziemy do Lubomierza, gdzie mamy Muzeum Kargula i Pawlaka. 20... Ulice Chemy mają
0: też swoją, prawda?
1: Tak, jest ulica i Kargula i Pawlaka. Jest też, są też ulice Wacława Kowalskiego, który grał tam Pawlaka. No Jest wiele tych nawiązań poprzez miesięcznik, sami swoi, pizze, łzy Kargula i zemsta Pawlaka. Generalnie bardzo dużo jest tych skojarzeń. No i najważniejszym pewnie elementem jest festiwal z dwudziestokilkuletnią historią. Festiwal filmów komediowych. Natomiast no, polecam wizytę w Lubomierze ale z taką gwiazdką, że z jednej strony mieszkańcy żyją, tym, że tam kilkanaście razy pojawiały się ekipy filmowej, to na przestrzeni kilkudziesięciu lat, ale z drugiej strony, czy tam widać, żeby to zmieniło jakoś charakter miejscowości, zmieniło życie mieszkańców, to jest jakby ciekawa też obserwacja. Wałbrzych jest już większym miastem, więc tam się dzieje dużo więcej motywów i nie wszyscy lubią akurat to, że Wałbrzych jest pokazywany negatywnie. No także te opowieści są różne, jeszcze kłodko też bardzo mocno poprzez odcinki Czterech Pancernych i Psa, serialu Konrada Nałęckiego, realizowane w Twierdzy Kłodko i w bezpośredniej okolicy tej dużej warowni. Też stawia na film, na turystykę filmową. Ja tam najbardziej zauważyłem to, nawet we Wrocławiu, kiedy rozmawialiśmy o, o filmie i o tych miejscowościach, no to ludzie w moim wieku, czyli urodzeni w latach 80. doskonale potrafili powiedzieć, kto z rodziny statystował w Pancernych, gdzie były kręcone poszczególne sceny i to było dla mnie jednym z takich dużych odkryć i tak naprawdę pierwsza taka wycieczka, żeby zobaczyć w ogóle te ślady filmowe. Moja to była do kłocka śladami pętli Wojciecha Jerzego Hasa, gdzie tam były dwie bardzo fajne ulice wykorzystane, oprócz przestrzeni Wrocławia i śladami pancernych, żeby zweryfikować to takie doświadczenie. No i do Bystczycy Kłockiej, po tym jak zobaczyliśmy odrestaurowaną cyfrowo kopię filmu Nikt Nie Woła, to też było niesamowite doświadczenie. Bystczyca Kłocka z kolei, a propos tego życia kinem i życia filmem, dopiero kilka lat temu zaczęła na to stawiać. Było 55-lecie powstania filmu Nikt nie woła, to powstała taka broszura bardzo ciekawa, tam też jest taka kryształowa jak Gwiazd, gdzie jest podobizna Kazimierza Kuca i te działania zaczęły się stosunkowo niedawno, ale Bystrzyca jest jednym z tych miastek jak Kłocko, gdzie ciągle się kręci. Generalnie tam są przestrzenie i ludzie, którzy pomagają w realizacji zdjęć, do których ciągle się wraca i Bystrzyca Kłocka, Kłocko, Nowa Ruda, której nie poświęcam może tak dużo, jak wypadałoby uwagi w książce, to są takie przestrzenie bardzo żywotne, jeśli chodzi o kino. Podobnie Świdnica, o której nie powiedzieliśmy, a też bardzo ładne miasteczko, które lubią filmowcy.
0: A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o filmowym dziedzictwie Dolnego Śląska, to zachęcamy do przeczytania książki Nikt nie woła, każdy pamiętam. Filmowy Dolny Śląsk. Książka napisana przez Lecha Molińskiego i Jerzego Wypycha, a gościem studia nagraniowego Narodowego Centrum Kultury był właśnie Lech Moliński. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.